0: 各位朋友，大家好，欢迎来到我任性的朋友们逻辑思维罗友专场。我是今天的主播唐五金，当然混号五金的也是我。今天我想效仿罗胖，用我自己的经历给大家分享一个观念和一本书。当然水平有限，希望大家能够。多多海涵，从哪说起呢？我是一个穷人，而穷差点毁掉了我。这个穷不是指物质上的贫穷，也不是指精神上的贫乏。实际上，我的家境还算不错，我阅读的书也不算少。我这里所说的穷，指的是一种心态。一种稀缺的心态。这里我先给大家解释两个最重要的名词：稀缺和带宽。稀缺指的是拥有的少于想要的；带宽指的是心智的容量，也可以用智力水平和执行能力进行量化。说到稀缺。不知道第一个跳入大家脑海中的会是什么呢？我想大部分人第一反应不是时间不够，就是缺钱。如果我说对时间的稀缺反应出来的就是拖延症，我想肯定会有一些小伙伴会反驳我说不对啊。当我感觉到一个项目或者一件事时间不够的时候，我就会更加集中注意力，然后很会很高效、很迅速地将这件事做完。尤其是在截止日期的前一天，连熬夜都会变成一件很高效的事。既然如此，你怎么还能说时间的稀缺是造成拖延症的祸首？当我这个问题容我稍后回答。当听完了我的经历，明白了稀缺的危害，你自然就明白了为什么稀缺是拖延症的罪魁祸首。关于稀缺，我要说的第一点，稀缺的会让人们对全局和未来进行判断的能力严重下降。以至于让我们做错事，做出一些从长远看来很愚蠢的选择。给大家分享一个刚刚发生在我身上的小故事。前段时间去电信营业厅准备新装固话，当时营业员给了我两个选择，一个是三十九元的本地套餐。一个是59元的长话套餐，当时我就在想，装这个电话可能两三个月之内用不着，既然如此，我又何必每个月多浪费20元钱呢？所以我就选择了39元的市化套餐。但是结果是什么呢？我发现基本上打的电话都是长途电话。这就意味着，当初为了节省每个月二十元，而需要每个月多消费五六十元。后来，我也自己反省了一下，当时自己是被一种稀缺的心态所操纵了，以至于做出了这样一个看似很愚蠢的选择。我相信很多小伙伴都有过这样的经历。但是，这又是为什么呢？原来，当我们感觉到时间或者金钱的稀缺的时候，我们的大脑就会被稀缺的东西所捕获，在潜意识之中，我们的大脑就会将更多的资源分配给稀缺的事物。这个过程被科学家们称之为管窥“管亏”。就是管中窥豹的意思，就是当你集中注意力在某一个方面的时候，其他的东西都会被你忽略的意思。有意思的是，这个过程我们会以为是我们的理性做出的选择，但实际上这是被我们的潜意识控制的。这样吧，在听这期节目的小伙伴们，我们一块来玩个游戏。现在，想象你身处在一个动物园里。我说动物园里有什么动物，你就在脑海中想象出来。但是，动物园里有狮子，有一只老虎，老虎的对面是一群猴子。但是，动物园里没有大象。怎么样？是不是有一只大象突然就闯到了你的脑海中？这就是我们的潜意识对我们的判断进行的干扰。下面我们来说说第稀缺的第二个危害——降低执行力。我相信很多有小有拖延症的小伙伴都有过这样的经历。明天就要交方案了，我一定要在今晚上弄完。为了调整好状态，嗯，先吃个饱饭吧，然后再好好的洗个澡。好不容易都准备好了，坐到了桌子上之后呢，嗯，怎么没人联系我？还是看看手机吧，就看两分钟，都。已经这么晚了，要不今天就这样吧，明天早起再说。这在我的生活中，这样的场景经常出现。这又是为什么呢？这是因为，当我们陷入稀缺的状态的时候，我们的大脑抗干扰能力就会下降，就像饿了几顿之后。我们是无法抵御食物让我们的饥饿感加重的。“望梅止渴”这个词就这么来的。当我们感觉到身体中的水分的稀缺的时候，想象中的青梅就可以让我们完全忽略现实条件。此外，当我们处于稀缺的状态的时候，我们的大脑。会自发地产生一些内源性的干扰，也就是一些由我们心底里产生的噪声。如果小伙伴们想体验一下什么是内源性噪声，很简单，你可以试试最简单的冥想，看看是不是有很多画面在你冥想的过程中跳出来，让你的思绪无法集中。这些就是内源性干扰。我们的大脑在抵抗外在诱惑能力下降和内心产生噪声两重干扰的情况下，要逃离出来，需要的资源远比我们想象的更多。稀缺的第三个危害。稀缺的心态会将稀缺传染到其他的方面。举个例子，我自认为自己是一个比较会节省的人，但这种节省有时会演化成不靠谱。曾经有一次，我要去赴约，我算准了时间，如果坐公交车刚好可以准时到达目的地，但是。这时候，意外出现了，因为堵车，公交车迟迟没有来。这时候，有辆电车、电单车停了下来，问我去哪，然后给了我一个二十元的报价。当时我拒绝了，因为当时我心里产生了权衡：，本来花两块钱就能办成的事，现在需要花十倍的代价。而且还比改成出租车要贵 40% 大家可能注意到了，刚刚我用的是10倍和 40% 而非20元。实际上，耽误的这件事损失的远不止20元。为什么我宁可多花时间等待，以至于让时间浪费掉，而不愿接受这样一个报价呢？因为当我们陷入稀缺的心态的时候，我们就会用我们熟悉的事物进行比较和权衡，而很难利用多项指标和对全局的影响来量化我们所做的选择。所以，当我们陷入稀缺的心态的时候，这种稀缺会随之传染到其他的方面，比如说。金钱的稀缺可能会导致时间的稀缺，时间的稀缺也可能会导致社交状态的稀缺等等。它的影响远比我们想象的要广泛。稀缺最后也是最大的一个危害，就是稀缺的复利状态。就是稀缺的心态会一直绑架我们的大脑。小伙伴们可以想象一下下面这个场景：今天你要完成一个 PPT， 但是好友邀请你去聚会，碍于面子，你只好去了。但是由于你一直在担心着 PPT 的事，你真的无法玩得很尽心，这时候，你的小伙伴们。也感觉到了你的状态不对，于是大家就草草收场了。你自己也感觉到了是你的原因让大家不欢而散，你于是你心存愧疚。回到家之后，你就能安心的将任务完成了吗？似乎也没有，因为你可能在回想着要不要好好组织下一次聚会。或者你又陷入了一些小事，让你还是很难集中注意力；又或者你坐到桌子前，本来很清晰的思路，怎么也找不着了。当然，这只是最简单的，也是最短期的吸圈陷阱。这个陷阱在于让我们感觉到。我们只需要多投入一些，就能走出困境。就像刚才这个故事中，我的心态就是：如果晚上再努力一些，就有可能将事情做完。一旦陷入了这样的稀缺状态中，我们需要的远比我们想象的多。这也解释了，在遭遇一些变故。之后，一些好学生的成绩会一落千丈，一些本来小心谨慎的员工会犯下许多低级的错误。大家可以试想一下，如果下个月你就还不起上单，甚至吃不上饭，你还能安心的工作和学习吗？东吴相对论里的梁冬也曾经说过：“囤积是穷人的病，时间碎片化是时间穷人的病。”那我们应该如何摆脱稀缺的心态，从而走向真正的富足呢？在这里给大家推荐一本书，《稀缺》，副标题是“我们是如何陷入贫穷与忙碌的”。这是由战庐文化策划的一本书，作者是两位哈佛的教授，也是世界上现在研究稀缺最权威的一群人。在这本书的封底，还可以看到罗胖的推荐词哦。罗友们可能知道，罗胖在第一季节目中。有一期，大家都有拖延症。如果还没有看过这期节目的小伙伴，可以到优酷里搜索《逻辑思维》第一季第三十六期。节目中，罗胖针对拖延症提出了两个方法，我们来看看这两个方法能不能也帮我们走出稀缺的心态。第一个方法。将需要创造力的事变成机械性的行为，这在对抗稀缺的心态上给我们的启示是：节省心智的带宽，就是不让对稀缺的担心一直绑架我们的大脑。再比如说，金钱上的稀缺如何解决呢？如果总是担心账单让你入不敷出，那么就咬咬牙，做好储蓄和购买保险，做好对走出稀缺的积累和应对风险的准备，这样我们才能逐步的走却出稀缺。罗胖提出的第二个方法就是种下种子，就是将事情了解之后放下，用更有价值的事。去拖延紧急的事，这实际上就是用余闲和富足来对抗稀缺。当我们用一些有价值的事来对抗拖延的时候，实际上我们在心理上对要做的这件紧急的事是有余闲的时间和富足的能力去完成拖延的，尽管。我们依旧会将这件事拖延，但是用不同的心态对事情拖延，就会产生完全不一样的结果。最后有一段话，想留给所有关心过我的老师、亲人、朋友。原来的我，并不愿将我的稀缺状态暴露出来，害怕让大家知道我被稀缺和困拖延症困扰着，害怕让你们失望，也让自己失望，害怕着，害怕着，就忘了要常联系。但是这本书。“咣”的一下，让我意识到了，这原来也是自己深陷吸圈陷阱中的一个表现。而要逃脱这个恶性循环的第三个方法，就是让你的同伴多给你一些压力。即使我们有段时间没联系了，但是朋友们，我想让你们知道。我需要你们。当我意识到自己的境地的时候，我意识到了自己需要改变。这种改变也是成长的一部分，但是难度和需要付出的努力不亚不亚于重建一个全新的自己。所以我会给自己更耐心，走出稀缺。就像鸡汤教主马云的一篇文章所说的，年轻人就要勇敢的去花钱，因为花钱买到自己想要的东西，这样可以培养自信心。这种富足的自信，对未来是很有好处的。亲爱的朋友，如果你身边，的朋友会犯一些因为稀缺而犯的错，请给他们多一些宽容，因为带宽被占用是每个人都会遇到的。我们每个人多多少少都会感觉到某些方面的稀缺。还有一个小建议是给父母的，如果可以，别太过于迷信。穷养儿子，富养女儿。至少如罗胖所说，在快乐和愉悦上，让孩子是富足的，这样孩子对待时间、金钱，甚至对待自己，就会是富足的。最后，共祝愿收听这期节目的小伙伴，都终将过上物质、时间。精神都富足的生活。以上就是本期的全部内容，感谢大家的收听，我们下期再见。Lift me up to more.